0: Aquí comienza Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación.
1: Conexión Tecnológica.
2: Extendemos un cálido saludo a todos aquellos que nos acompañan cada semana en su programa Conexión Tecnológica. Su contacto con el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Agradecemos su sintonía por los diferentes medios. Es Un grato placer. Y quiero saludar a mi compañera. Claro.
0: Bueno, bienvenido. hola. Gracias, Reyes. gracias, señor Guido. Bienvenida a toda nuestra audiencia que conecta con nosotros el día de hoy para conocer más acerca del mundo de las TIC. Hoy tenemos importantísimas e interesantes informaciones para compartir con ustedes.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de movilidad eléctrica. Oh, uno de los temas que
0: creo bien. yo que,
2: que en el ámbito tecnológico con nuestro programa faltaba aquí.
0: La, sí, la muy interesante. Y
2: muy interesante. Vamos sabes que yo,
0: yo, 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 va, va, ahí, ahí me, me gusta mucho ese tema, porque tú sabes que yo casi me compro un carro eléctrico, Guido.
2: ¿Es verdad? Casi, sí. Ah, bueno, porque va a venir... El próximo vehículo
0: va a ser, un si eléctrico. Lo permite, va a ser eléctrico.
2: Bueno, felicidades.
0: Mira, Guido, también tenemos interesantísimas noticias. Tú sabes que en el Pero día de espérate, hoy... Pero espérate,
2: déjame decir quién va a estar ay, aquí. Perdón. Rafael De Olio va a estar con perdón, nosotros. Sí. Especialista de movilidad eléctrica. Sí, Así que, que es
0: CEO de F. Dom.
2: Exacto. Codom, exacto. Es una, pre, una empresa que tiene que ver con, que tiene que ver con vehículos, vehículos eléctricos. Así claro. que van a estar, va a estar con nosotros en tendencias 360 grados, porque los vehículos eléctricos, como la movilidad eléctrica, seguirá siendo tendencia. Así, Así que es. ya ustedes saben.
0: Sí, te decía Guido que también vamos a compartir interesantísimas noticias acerca de, del precio que pueden tener nuestros datos y, y los datos que pueden acceder a ellos. La, la a través de nuestras redes como Instagram LinkedIn etcétera es el dark web ese, ese tema en el mercado entrar. negro en ese mercado Internet. negro el, el precio que puede tener la información que nosotros compartimos por ahí cómo eso es un mercado señores que tiene un público y por ahí se, se vende todo tal y como tal y como les le acabo de decir entonces vamos a hablar de eso en nuestras noticias del día del día de hoy
2: y meta también que está por ahí Meta va a permitir hacer compras directas
0: Directamente.
2: en sus redes en eh, Amazon, Amazon, Instagram, Facebook. Exacto.
0: Así es, así es. Va facilitando que usted el dinerito, verdad, lo, lo gaste más más
2: fácil. rápido, ¿verdad? Sí. <risa> sí. Mira y tú
0: sabes que en casos y cosas eh, vamos a hablar acerca de, de de BlackBerry. Ustedes saben que fue una empresa que de, de ser top de un momento a otro, de, bueno, mis hijos no saben lo que es un BlackBerry, por ejemplo. Hay muchos que no lo saben. Hay muchos que no. Entonces vamos a, a conversar un poquito acerca de, de, de esa esta empresa, marca, de esa de esta marca, marca. Cómo pasó de dominar el mercado a tener de, de cero, cero por ciento de participación en el mercado. En el mercado. BlackBerry, una, en un icono de, casos, de los celulares. De casos y cosas. Exacto.
2: Sí. ¿Qué pasó con esta marca? Vamos Así a hablar es. de eso en casos y cosas de la actualidad tecnológica.
0: Sí, y recordar Guido, recordar a nuestra audiencia que puede sintonizar con nosotros a través de diferentes medios, a través de diferentes canales estamos en la frecuencia 92.9 FM en Santo Domingo, 96.7 en Santiago pueden también escucharnos en en Conexión Tecnológica RD en Spotify, ahí pueden escuchar este programa y cualquier otro programa que no hayan tenido la oportunidad de escuchar en vivo, y estamos en este momento en vivo, en Instagram en, Instagram, en Conexión Tech RD ¿En qué otros medios estamos señor Guido?
2: Ah bueno estamos en ctv.com.do en streaming y ctv, el canal 38 de, de Altiz 60 de Claro TV, 38 de Éxito Visión y otros medios de cable también. Entonces, nuestra frase de hoy, nuestra frase de hoy, interesante: cuando no se pueda lograr lo que se quiere, mejor cambiar de actitud. ¿Verdad? Repetimos: cuando no se puede lograr lo me que gusta, se quiere,
0: Lido, me gusta.
2: mejor cambiar de actitud.
0: Sí, así me, me gusta, me gusta. Ya, si usted no lo puede cambiar, asuma eso con una buena actitud.
2: Bueno, así que ya ustedes saben. Vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana.
0: Un repaso por las principales noticias del mundo de las TICs en Conexión Tecnológica. Y en nuestra primera noticia de la tarde de hoy hablábamos de cuánto valen los datos de Instagram, TikTok, Facebook y más redes sociales en la dark web. Y vamos a hablar de un estudio reciente que muestra como una visión bastante alarmante para nosotros los que somos usuarios de estas plataformas, revelando los costos que tienen esas cuentas al ser hackeadas, cuentas tan utilizadas como son Instagram, TikTok o Facebook. Entre enero del 2022 y enero del 2023, se ha desvelado que ninguna red social está a salvo de los ciber, ciberdelincuentes. Por ejemplo, una cuenta de Instagram hackeada se comercializa por unos 11.16 euros, mientras que las cuentas de TikTok y de Facebook rondan entre los 7 y 13 euros respectivamente. Estos precios, los cuales son sorprendentemente bajos, destacan la facilidad con la que se trafican estos datos. La Dark Web actúa como un bazar clandestino, ofreciendo desde cuentas de redes sociales hasta servicios de comunicación y de entretenimiento. Más allá de las redes sociales, cuentas de servicios como Gmail que pueden alcanzar hasta los 41 y .85 euros, reflejando la alta demanda en entornos empresariales. Los datos robados en WhatsApp, que también es una red vulnerable, cuestan 16.61 euros y una cuenta de Zoom, que es una de las más económicas, 9.22 euros. LinkedIn, que es una red con datos más valiosos para los hackers, ya que ahí están las informaciones profesionales, presenta el precio más elevado, con cuentas que van desde 41 euros y esto es porque es una de las redes por las cuales las personas que son afectadas están más dispuestas a pagar. Es la de las redes que las personas están dispuestas a pagar para poder recuperar sus datos. Se pueden comprar likes, se pueden comprar retweets e incluso se pueden comprar recaudación de fondos en la dark web. El problema no solamente se limita a la venta de cuentas. Se ha identificado un mercado de manipulación de iteraciones de redes sociales como la compra de retweet en Twitter o likes en Facebook o Instagram. Este informe también resalta la crítica necesidad de proteger cada vez más nuestros datos en línea, medidas preventivas que incluyen la privacidad de la información personal, configuraciones de seguridad que deben ser más rigurosas y sobre todo la vigilancia que debemos tener nosotros ante estas posibles estafas. Este análisis no solo expone el, valo, el valor monetario que tienen nuestras cuentas, sino que también subraya la importancia de poder cuidar nuestra identidad digital. En el mundo de la informática es tan valioso el dinero como la seguridad y esta se convierte cada vez más en una prioridad indiscutible. Sorprendente para mí esta noticia, de verdad, yo... Eh, no era ajena a que sí, a que pues, trafican con nuestras informaciones, Guido. Ahora, de que paguen nueve euros por saquear una cuenta.
2: De Eso,
0: nueve euros o sea.
2: La que más cuesta para ahí, veinte euros. No, de, para mí, de verdad, de
0: sorprendente que sea tan, tan barato. bueno ¿Tú sabes la... qué quiere decir que es barato, Guido? Que eso de así, que está en la cuenta. Sí, o sea, nada. si fuera poquita, la gente eh, pagará, no, pagará no es lo más, mismo pero hay demasiada oferta.
2: Información de transaccional, de, de ventas y eso de una empresa. Que no que
0: está bien es. tampoco, señores, no, porque no, sea caro no, y barato. no, claro, no es lo mismo. <ríe> sí, pero sorprendente, sorprendente, de verdad, me sorprendí con, con que esto fuera tan... Asequible, asequible. O sea, Estamos cualquiera hablando que cuente con 10 euros puede hackear una cuenta.
2: Estamos hablando que en un mundo donde la información es valiosa, como el dinero, la ciberseguridad se convierte en una prioridad Así es. indiscutible en las empresas y para uno en el ámbito personal. Vamos a continuar con más noticias.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: Como se sabe, eh, Meta tiene su propio Marketplace que funciona como una especie de mercado libre y pese a que este negocio compite de cierta manera con Amazon, Mark Zuckerberg ha tomado la decisión de llegar a un acuerdo muy poco común con su competidor. De esta manera los usuarios de Instagram y Facebook podrán hacer compras directas de Amazon sin tener que salir de las aplicaciones. Por primera vez, los clientes podrán comprar anuncios de Facebook e Instagram de Amazon y realizar pagos en Amazon sin salir de las aplicaciones de redes sociales. Los clientes estadounidenses verán precios en tiempo real, elegibilidad Prime, estimaciones de entrega y detalles del producto en anuncios de productos seleccionados de Amazon en Facebook e Instagram. Se explica que los usuarios usualmente ven productos anunciados por Amazon en Facebook e Instagram y es así que si un consumidor da clic en el enlace, se abrirá una ventana diferente que va a, redir a redirigir eh, a Amazon con un enlace externo, pues tras este acuerdo se solicitará previamente vincular ambas cuentas, tanto de Facebook e Instagram con Amazon. Así los clientes van a poder hacer compras directas y van a enviar el producto, ese producto de envío y con pago registrado en Amazon eh, lo van a hacer de esa forma. O sea, van a pagar a través de, de sus aplicaciones en Instagram y Facebook y luego el producto será enviado. Por ahora no se sabe cuándo llegará de forma oficial y probablemente primero va a comenzar en, en Estados Unidos. Así que, ¿qué te parece, Andy, esta, no. esta novedad?
0: Bueno, y facilitando cada vez más a los usuarios, o sea, son aplicaciones que nosotros todos utilizamos. Instagram, ya no vamos a tener que, que salirnos de ahí para saber el estado, comprar, saber el estatus de nuestras órdenes. O sea que está bastante interesante. Facilitando sí. la vida cada vez más, Así no están es, facilitando para todo. Para no tener que... que ir de una ventana a otra. Exacto. Sí. De, 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 escuché que se vinculan, o sea, se vinculan. tú inicialmente tienes claro, que vincularla. Claro,
2: hay que vincularla. O, con, o sea, que con si con yo no
0: quiero, yo podría tener mi uso tradicional. Exactamente. Okay. sí.
2: Bueno, Me parece bastante interesante. Interesantes estas noticias relevantes de la semana. Después de la pausa ya venimos. Vamos a hablar de Blackberry en casos y cosas. que pasó con esa marca interesante? Después de la pausa.
0: Ya regresamos, Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica. En el día de hoy, en nuestro segmento de casos y cosas, vamos a hablar del de celular que pasó de dominar el negocio mundial a tener un 0% del mercado. ¿Qué pasó con la marca BlackBerry? Una empresa canadiense fio, fue pionera en la industria de la comunicación móvil, pero no supo seguir las tendencias del mercado y su poderío se desplomó. En su mejor momento, esta empresa llegó a tener el 20% del mercado global de los smartphones, cautivó a los empresarios y a la Casa Blanca, quien fue uno de sus principales clientes. Pero en menos de 10 años, perdió su atractivo. Balances en rojo, despidos masivos y un market share que se desplomó hasta el 0%. Esta, esta empresa se llama Research in Motion, pero todos conocen su producto más famoso como Blackberry. como Blackberry, el celular que llegó a dominar el negocio. Y lo más, o sea, traemos este tema, Guido, porque no sé si sabes que hay una película que va a contarnos acerca de su auge Eso y fue
2: febrero, Blanca, posterior
0: caída sí esta película eh, eh, nos ha recordado esta esto que sucedió con este con este producto recordamos que en el 809 227 9290 no whatsapp pueden enviarnos cualquier comentario y, y también participar con nosotros de esta de esta discusión y también en instagram ¿Qué tú qué tú opinas Guido
2: bien tú sabes que el primer blackberry eh, fue el 850 eh, eran equipos equipos enfocados a, a un mercado de élite de Estados Unidos, estamos hablando de Casa Blanca, uh -huh. o sea, los clientes de, 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 de Ruin o sea, la marca Blackberry de, de, era de la Casa Blanca estamos hablando que se vendió alrededor de 500 mil estamos hablando de que se vendió solamente a, a esa a ese nicho, vamos a decir al ese gobierno, nicho al gobierno, gobierno 500 mil teléfonos de, 500, de la marca.
0: Creo que, que más bien eh, por, por las condiciones que, de seguridad y las funcionalidades sí, que tenía el producto, eh, sí. casualmente. Casa Se Blanca, Pentágono
2: y la élite corporativa, o sea, era un enfoque eh, sí. realmente eh, dos nichos de mercado, el, 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 el corporativo y, el, y, el, y el, go, el, de, el de gobernanza, el de, el de gobierno. Entonces, ¿qué pasó con esta marca? Esta marca eh, fue debilitándose porque no se enfocó en el mercado, en otros mercados. O sea, no abrió, fue muy, muy cerrado. Trató incluso con una, una de las versiones de BlackBerry, que fue el Storm, un BlackBerry táctil. Pero quería probar con, con pantalla táctil y no y no tuvo resultado. Y siguió con su nicho mercado corporativo. Ese
0: era el que se habría seguido, que como que tenía, había uno como que se abría que Era que táctil, sacaba, sí. sí. Que sacaba, pero sacaba un tecladito también. ¿no? Sí,
2: claro, siempre incrustado el teclado. Okay. Y entonces, eh, en vista de esto, vino a, eh, la marca de, de mi amiga Andy, que se llama iPhone,
0: <risa>
2: y, pero en un momento determinado en un momento siguió eh, siendo líder Blackberry aunque porque iPhone cuando se introdujo no, eran cariñosos con sí, los precios entonces sí, sí, sí. Eh, el Blackberry tenía precios más bajos del siguiendo, mercado
0: siguiendo ese mismo orden que tú dices en ese en ese año en ese año llegó a facturar 300 mil millones en el, 2000, en el 2007 con una ganancia de más de 631 millones de dólares y ese mismo año fue cuando inició su competencia fuerte con la salida al mercado de los iPhone, el teléfono de Apple definitivamente rompió tendencia por lo mismo que tú mencionas de la pantalla Touch, sin embargo eh, no, no era una alternativa para las personas que usaban BlackBerry porque eh, la, a nivel económico no eran competencia, definitivamente eh, la industria luego siguió evolucionando pero en ese momento no no, no, no fue que fue inmediato eh, la sustitución a, claro, a iPhone.
2: Claro que sí, y no y que venía ya desarrollándose el sistema operativo Android en, en esos años eh, el primer celular Blackberry como le dije, el 850 en el 2002 fue que salió eh, mejor dicho en 1999 específicamente. Ya, por ejemplo, vinieron otras versiones, versiones que que sumaron pantalla de color, Wi-Fi, cámara de fotos. En el 2000 ya el 2004 contaban con un millón de usuarios y tres años más tarde eh, ya tenían 10 millones de usuarios en el 2008, 2009, por ahí. Entonces, eh, estamos hablando que como tú dijiste de, llegaron a facturar eh, millones de dólares en, ese, en esos años de 2007 eh, y, y 2008 y que fue bajando como dijimos por la incorporación en el mercado de estos teléfonos de iPhone y de los sistemas operativos Android BlackBerry incluso desarrolló, desarrolló su propio sistema operativo o sea que, sí. eh, que luego más tarde, cuando... Cuando se,
0: se, se vende la compañía, porque se ellos vendió. se hicieron algunos intentos, como tú indicas, uh -huh. como tener otras versiones de celulares con pantalla táctil también. Sin embargo, ya en el 2013, septiembre del 2013, venden... Eh, al, al consorcio Fair Financial la adquiere por casi 500 bueno 4 700 millones de dólares y le cambian el nombre y hay cosas como la que tú mencionas ya no con ya no comienzan a operar con su sistema operativo propio sino que ya operan con Android con Android con, con de Android
2: entonces es. realmente después de esta este consorcio pasó a manos de TCL que esta es una empresa china TCL adquirió la marca con el plan de que esta nueva dueña TCL se iba a encargar de la producción de hardware y Blackberry se iba a enfocar en sí, la parte de software Así es. que hasta ahora, o sea Blackberry o sea Blackberry prácticamente fue el año pasado que sí
0: 2022
2: en el 2022, enero, en enero de 2022 fue que dejó de, vamos a decir, desistir uh -huh. para como fabricante de su marca BlackBerry de celulares.
0: Sí, que de la y los equipos. Hay una empresa
2: que luego la adquirió, porque TCL la vendió, eh, que la, la, la o sea, la, las patentes de BlackBerry fue adquirida por esa empresa, empresa para que BlackBerry esté encargada. De desarrollo de software, de ciberseguridad y otras soluciones que tienen que ver con software, de pago, eh, pago en, el, en lo que es el marketing digital, eh, etcétera, etcétera. O sea que BlackBerry existe, pero como empresa ya de desarrollo de software. De y
0: software de ciberseguridad. De ciberseguridad también. y de otros, Así es. de
2: otros sistemas también
0: importante sí. ido para las personas que quieran conocer un poquito más a través del cine la película ah, que sí. mencionábamos al inicio salió en febrero de este año y es una película que para como caso de, de negocio es importante verla para poder entender ahí esas decisiones que fueron tomadas, siempre hay hay varias películas que que apoyan, ¿verdad?, La, a, a algunos negocios, hay una de Spotify, a mí, a, hay algunas que a mí son gustó, interesantes. me hay
2: unas versiones bien interesantes de BlackBerry, el Curve, el Curvo. Sí, a
0: ti, para mí que a ti El 93-20. Sí, no, eh, yo no es, tengo ni, ni de, yo, tuve, yo tuve un BlackBerry, yo tuve uno, pues y déjame sé porque
2: tú tienes edad de tener BlackBerry, ahora yo, Cari, que está aquí Pero lado, me duró nada, me duró nada, ¿tú me tuviste? Duró ¿tú nada. tuviste? No, dos blackberry cómo coge ahí.
0: 520 y el otro que tenía... coge ahí que te gusta te gusta <risa> ponerme a mí <risa> que en <risa> entredicho <risa> con la edad ah eh, bueno no bien.
2: No, 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 sí así. porque fue hasta los otros días eso sí.
0: ajá ahora fue ahora los otros días qué opina
2: usted usted tuvo su blackberry eh, los ejecutivos bueno. aquí en República Dominicana tú, tú yo tuve mi blackberry, blackberry. y usted creía que yo
0: no me yo creía que que yo no me iba a mover a Touch, señores. Cuando yo bueno, mano nuestro invitado el primer... tiene un
2: BlackBerry, un K2. Sí, ahorita lo vamos a
0: mostrar un K2, dos,
2: ¿verdad? Sí, un K2, que sí. fueron de los últimos que se fabricaron. Pero el, el último, último, último fue el BlackBerry Prip, para la marca BlackBerry, el Prip. Pero estas no, ya no. estos fueron con el, el K2 y otros fueron con otra empresa ya. Entonces interesante esta, ¿eh? ¿qué opinan los amigos que están aquí en Instagram? Gente,
0: hay son, esas personas son, esa, ahí nadie tuvo Blackberry, son, ¿Cómo que son no? unos niños.
2: ¿Cómo que no? Que no, aquí hay muchos que dicen que sí. Hay uno que me dice bueno sí, el curvo no 2320. Mira que aquí me está.
0: Yo no me acuerdo qué modelo yo, qué modelo yo tuve.
2: Bueno ya ustedes saben. Bueno interesante este caso y cosas. ya usted sabe. Qué le pasó a BlackBerry, esta marca interesante.
1: Oh, eh, interesante. A mí
2: me gustó mucho, me gusta, me gusta esa, ese celular, muy cómodo, muy, muy, móvil, muy portátil. Incluso esta empresa Ring, el, el, la Research In Motion, al principio se dedicaron fue a, a desarrollo de software eh, para móviles. ¿Para qué móviles? Ah, para los Viper.
0: Ah, Mira que te, para localizadores local, ¿Cuáles cuál eran los vipers?
2: No, no, usted sabe más que yo ¿Cuáles
0: eran
2: lo, los vipers? Eh, no, tú sabes más que yo <risa> Motorola fue una marca <risa> interesante Pero de, de esa época la, Para que ustedes vean cómo es el, la evolución De las empresas Y cómo las empresas se van enfocando En, en nichos de mercado En ese momento ellos estaban enfocados En esta, en esta parte móvil De localizadores Y, y luego vino ya eh, vino el Blackberry con, con esta empresa Rich. Así que.
0: Excelente caso de estudio. Así
2: de esto. es. Después de la pausa ya venimos con. Vamos a hablar de, de vehículos eléctricos. Vamos a hablar con de movilidad eléctrica, eléctrica con el especialista en movilidad eléctrica, Rafael de Olio. Va a estar con nosotros y vamos a hablar un poco sobre este interesante tema que tiene que ver que es una tendencia ¿eh? los ah, vehículos sí, eléctricos sí. van a seguir siendo y tendencias están
0: chulísimos los vehículos eléctricos sí sí así
2: están. que ya Vamos. ustedes saben, después de la pausa
0: ya regresamos conexión tecnológica cambios, avances en conexión tecnológica tendencias 360 grados
2: bien, continuamos con nuestro programa conexión tecnológica y ahora nuestro segmento tendencias 360 grados tenemos la grata compañía, eh, la comparecencia del de señor Rafael de Olio, especialista de movilidad eléctrica. ¿Cómo está? Vamos a saludar. Bienvenido, Rafael. Bienvenido, Buenas gracias tardes. por tu tiempo.
1: Bendiciones a todos.
2: Igual, y igual. Gracias por la invitación. No, no, no. Mira, vamos a hablar de una de las eh, tecnologías, se puede decir, que es la movilidad eléctrica, que se ha convertido en la mejor alternativa para la reducción de los combustibles tradicionales, como le llaman fósiles, combustión eh, y a su vez estos, estos eh, esta movilidad eléctrica va a combatir los desafíos medioambientales incluso se reunieron en los líderes mundiales en, en la parte como por ejemplo el G7 que han colocado como meta reducir las emisiones de todos sus vehículos en menos de un 50% para el año 2035. O sea que cada año estamos viendo no solamente República Dominicana, que es un nicho que se está desarrollando y aumentando cada año eh, la importación de estos vehículos eléctricos. Eh, dime tu parecer y de ahí de una vez vamos para que la gente que nos escucha y nos ven. Vamos a decir que es una movilidad eléctrica, vamos a ver el concepto y, y por
1: ahí seguimos la conversación. Excelente, excelente. Eh, lo primero es definir qué viene siendo una movilidad eléctrica en el marco teórico y esto lo respondemos de la siguiente manera, es el uso de uno o más motores eléctricos para generar una locomoción, en este caso para poder trasladarnos de un lugar a otro. Eh, esto lo vemos ya en bicicletas, lo vemos en escubres, motor, motores, uh -huh. en, en autos. Y en eh, cuanto a lo que viene siendo qué tan nuevo es, vamos a remontarnos a 1890 cuando eh, un químico llamado William Morrison en Estados Unidos hizo el primer auto eléctrico. Estamos hablando de más de 100 años. O mm. sea que no, eso no es nuevo. Eso no, no es nuevo, nuevo, eso no es nuevo. Y consideremos que si usamos eh, la misma tecnología inversa es lo que hoy día disfrutamos de la electricidad. O sea, la electricidad claro. entonces es generar una, una locomoción para mover un motor y que el motor genere una energía. Y en este caso es una planta eléctrica o la planta vela que, que hoy nos suministran energía, las hidro y sí. eh, eh, las hidroeléctricas. Entonces lo que es hacer el proceso inverso es... Lo que representa un vehículo eléctrico.
2: Y quizá en ese momento de 1890 no se desarrolló más porque no tenían los recursos tecnológicos.
0: Bueno, eso, en ese yo, momento. Eso, eso yo iba a preguntar, o sea, si es tan viejo, si tiene tanto tiempo, porque esto, porque ahora hay un auge, pero no se ha desarrollado, en base a la tecnología que tenemos, tampoco es que se ha desarrollado todo lo que debería.
1: Bueno, lo que sucede, vamos a considerar igual al bebé cuando nace él no sale corriendo inmediatamente. Primero tiene que gatear, luego va a caminar y luego va Por a correr. Etapa. En ese momento no existía la infraestructura eléctrica que hoy sí tenemos. O sea, en ese momento todavía eh, Edison, Tesla, ni siquiera habían hecho el trabajo que hicieron para poder hoy disponer de la distribución eléctrica con la cual está basado el gran desarrollo que hoy tenemos con la movilidad eléctrica. O sea, la gran diferencia es esa, que no existía la manera de cómo solventar esa movilidad, que sí se pudo lograr con el vehículo de combustión por el tema de que eh, disponer de gasolina, en ese sentido, gasoil, fue más práctico en ese momento considerémoslo así para no entrar claro. a también a aspectos políticos o económicos sí, sino económicos. era un tema uh -huh. de, de infraestructura que hoy gracias a Dios eh, las cosas son más favorables en ese aspecto entonces como vemos también que hay nada es perfecto y hay cosas que benefician pero hacen daño es que el beneficio que hemos logrado en la humanidad con el uso de los combustibles fósiles para generar el desarrollo del ser humano ha tenido un efecto colateral y es la gran contaminación y es el gran efecto que tenemos efecto invernadero el cual entonces bajo esas reuniones de los grandes países que han enfocado esa problemática generaron entonces los acuerdos tema como hemos escuchado el acuerdo de París para poder entonces eh, invertir el efecto que ha habido en la humanidad entonces la solución que hoy día está disponiendo la humanidad es poder contaminar menos todo aquello que ayude a contaminar menos a usar menos combustibles fósiles para generar electricidad para el consumo de electricidad que es lo que en este caso está basado en el desarrollo del mundo es un efecto a considerar bien ahí entonces eh, consideramos que los grandes beneficios de la movilidad eléctrica está en cómo contaminar menos en ese aspecto, poder trasladarnos con un costo operativo menor en, en todos los aspectos y también aprovechar y utilizar la gran infraestructura eléctrica que dispone todos los países ¿m? porque sin electricidad no hay desarrollo, Así es. entonces la electricidad se ha convertido en el sustento principal de la movilidad eléctrica de poder tener un vehículo que se alimente con la electricidad que pueda almacenarse en unas baterías que también ha habido un gran desarrollo en el almacenamiento de baterías y ahí lo relaciono con el tema anterior, el tema BlackBerry, que viene siendo eh, teléfono inteligente, o sea, gran aporte de BlackBerry fue el desarrollar un sistema inteligente de comunicación y de manejo de la información que está basado en un punto estratégico, la batería. Si no sí. podíamos uh -huh. tener, no tener una batería sí. que, que en que tamaño, durara, sí. que en durabilidad me pudiera sostener uh -huh. la electrónica de algo que en este caso Las me importaba la funcionalidad de la información es lo que también ayudó a desarrollar lo que hoy tenemos como esa versatilidad en un vehículo eléctrico que me pueda dar un kilometraje por encima de lo convencional en este aspecto, entonces fíjense cómo unas cosas van enlazadas con la otra sí. y en ese sentido es que hoy te podemos hablar de vehículos eléctricos de casi hasta mil kilómetros por carga y eso está basado en, la, en la el batería, almacenamiento la, de la, la batería, batería uh -huh. con el desarrollo de las múltiples químicas que existen, litio, ferrofosfato eh, hasta la batería sólida que tiene también unos componentes eh, bien eh, sofisticados en ese aspecto
0: Mire, y en ese, en ese sentido, sin irnos a, a, lo, a lo muy técnico que podamos uh -huh. verdad entenderlo, tú mencionabas lo de la batería, la durabilidad, y, y yo quisiera saber es, ¿cómo, cómo funcionan los vehículos eléctricos.
1: Bien, eh, lo primero es la acumulación de energía. Sabemos ¿verdad? que uh -huh. la energía no se pierde, se transforma, uh -huh. y en este caso la energía que generamos a partir de los sistemas de generación tradicional en donde hay que considerar el sistema solar y el sistema eólico, o sea, los, los sistemas ecológicos que sean considerados y que nuestro país tiene la fortuna de tener ambas opciones, mucho sol el año entero y mucho, mucho viento. Entonces es un aspecto a aprovechar. En este sentido, vamos a disponer de un almacenamiento de energía y luego entonces van a haber componentes electrónicos que van a convertir esa energía en un movimiento a partir de el motor eléctrico y ese motor va a trasladar o a transferir el movimiento a las ruedas y ya ahí tenemos entonces un vehículo eléctrico en este aspecto que se está moviendo por la batería que alimenta el motor eléctrico ya ahora entonces entra la electrónica hago la salvedad de que una de las participaciones principales de la empresa eh, BlackBerry en los softwares, que cambió la parte de soluciones móviles, de hardware, a soluciones de software para eh, las empresas de automóviles. O sea, los fabricantes de automóviles sí. fueron sus principales clientes en la parte de software uh -huh. de gestión. ¿Por qué? Porque hoy día la manera de definir un vehículo eléctrico es un celular con ruedas. Así es. Una, Así en una, una manera, o sea, no es computador. un sistema tan inteligente, tan sofisticado, que le agregamos cuatro ruedas y obviamente andamos ya en un vehículo que tiene toda esa tecnología eh, no solamente una computadora porque el equipo los vehículos tradicionales tenían computadoras pero esta de ahora es mucho más completa tan como la de un celular o de un, un computador personal por ejemplo Mira eh no sé si respondí sí, la inquietud, sí, sí, ¿verdad? Sí, de, de, básicamente es eso, o sea, lo simplificamos. Quitamos el motor, electric, el motor de combustión, uh -huh. que genera el torque, quemando combustible, por, un, por, un, por una conveniencia en este poder. caso. ¿El tipo de motor? De claro. una, electricidad. Una, una, que un, un almacenamiento electricidad. eléctrico que uh -huh. está en ese aspecto. Eh, la otro la otra inquietud que también tenemos es de cuántos tipos de vehículos eléctricos exacto. existen. Eso te iba a preguntar ahora, mm. eh, porque no hay ahí existen híbridos y están los lo mismos eléctricos. Está el 100%, podemos reducirlo, sí, en, tres, reducirlo en tres, el eléctrico 100%, el, electric, el, el híbrido enchufable y el híbrido no enchufable. Consideremos Explica, que eso sin entrar eso. mucho en, en, detalle, en, sí. tal vez en vehículos de hidrógeno, o sea, no, todo no, todo. sino en eléctrico vamos a considerar tres: el 100%, el híbrido enchufable y el híbrido no enchufable. Eh, sabemos ya que es un 100% eléctrico, ahora el híbrido enchufable, lo cual es con lo que vamos a convivir, importante: el eléctrico no viene a, re, a desplazar o a sustituir el vehículo de combustión. O sea, yo pienso que no, pienso que vamos a convivir. En ese sentido, por muchos años. Ahora, sí, ciertamente el que va a eliminarse es el combustión solo. Esa, ese sí, el que va, va a haber ir un desapareciendo. Híbrido, el Quedará el híbrido en este aspecto, en donde también el híbrido más favorable va a ser el enchufable, que te va a permitir también tener una batería más, más de mayor capacidad y poder hacer la recarga más económica que sería la recarga en tu casa y no como el que no es enchufable, que la recarga, que
2: podríamos decir
1: recarga, aunque no es tan así, es totalmente de combustión. O sea, el motor de combustión tiene que hacer su función para alimentar un alternador que va a generar la electricidad, que va a alimentar el motor eléctrico y le va a dar una pequeña carga a la batería eh, que tiene, porque es una batería muy pequeña. O sea, la diferencia claro. entre un híbrido enchufable y un híbrido no enchufable es que la batería muy, es muy pequeña, la del no enchufable, porque está basado, es más, en que sea el motor de combustión que alimente el alternador que va a generar la electricidad que va a alimentar el motor eléctrico. Entonces, ahí, como se dice, tenemos un poquito más de lo mismo, que es que seguimos consumiendo mucho combustible, seguimos contaminando. ¿Pero tanto menos? Eh, bueno digamos que porcentualmente un vehículo de, que, de combustión un
2: 80, un 80 híbrido
1: 80. enchufable pudiéramos decir que es un 60 60 40 digámoslo así ahora el que es enchufable el que no es enchufable en este caso considera prácticamente un 80 o casi 90 y solamente 10 eh, eh, a nivel ya de, de, de la batería, porque es muy pequeña. Ahora, sí, van a venir o están llegando Mejorar. de mayor, mejorando eso para que sea un poquito más amplia. la Pero la efectividad es que sea enchufable. Esa es el mejor es el, la mejor, el opción, mejor opción. Exactamente, en ese aspecto.
2: Mira, vamos a hacer una pausa interesante, este conversatorio eh, de los vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica. Ya vimos los beneficios, cómo funciona. Vamos a hablar del mercado dominicano luego de la pausa si realmente el mercado dominicano está recibiendo apoyo, hay que incluso una ley eh, uh -huh. para eso uh -huh. pero desafíos vamos a convertir claro. si los desafíos uh -huh. así de que acuerdo. después de la pausa seguimos con Rafael de Olio conversando sobre eh, movilidad eléctrica en este caso vehículos eléctricos de acuerdo
0: ya regresamos conexión tecnológica y estamos de regreso conversando con nuestro invitado Rafael de Olio de un tema muy interesante la movilidad eléctrica Rafael, hablábamos antes de irnos a la pausa de todos los beneficios que tiene el tener un vehículo eléctrico y en ese mismo sentido y sobre todo ya como hay países que están impulsando esto, yo quería saber si aquí en República Dominicana qué tipo de beneficios tenemos al momento de nosotros querer adquirir este tipo de vehículo, algún incentivo o algo que, que, que podamos tener, exacto, para, para motivar también las personas a que cuiden el medio ambiente y, otras, y demás.
1: Bueno, y su bolsillo también, sobre todo. Sí. Eh, bueno. Bien, mira, hay eh, beneficios que podemos mencionar, son muchos, y vamos a mencionar uno de los más importantes, que es la calidad de vida. O sea, realmente un vehículo eléctrico te va a dar beneficios económicos porque gasta menos, vas a tener un ahorro de aproximadamente un 70% en un vehículo eléctrico sobre el gasto operativo. Vas a tener también. Eh, la tranquilidad de que no tienes que estar yendo a una estación de combustible no tienes o sea, lo puedes hacer en tu casa igual como tu cargas un celular o sea la mejor educación eh, y el mejor entrenamiento lo hemos eh, adquirido con los celulares y realmente el vehículo eléctrico va a hacer algo parecido en ese aspecto también podemos considerar que nos, el uso racional e inteligente de esta herramienta que viene siendo un auto es también un elemento a considerar porque realmente y es lo que manifiesto para qué yo necesito mil kilómetros en el vehículo si mi promedio diario son 50 sí. realmente claro. tengo una sobrecarga tengo un sobre, uh -huh. un, una sobredimensión de las cosas en donde debo ser más pragmático en ese aspecto y decir ok si mi promedio diario es X pues entonces pues yo creo que con un vehículo eléctrico que me dé algo por encima y todos los días, recubierto. tengo la oportunidad de que regreso a mi casa y en mi casa es donde más económico voy a cargar es a considerar algo importante y creo que basado en esos beneficios y otros más que tal vez vamos a definir más después, es que el dominicano tiene hoy a un sitial mundialmente en el adaptar rápidamente la tecnología del vehículo los beneficios del vehículo eléctrico somos el país que más cargadores en metro eh, en distancia Mediancia. tenemos en mm -hmm. Latinoamérica. Importante eso por un trabajo que ha hecho una empresa dominicana muy importante, tanto aquí como lo ha hecho ya afuera, se ha extendido a otros países como México, Perú, Panamá, en aportar los cargadores suficientes, que ya aquí casi, casi llegan a los 500 cargadores, en el país entero, desde extremo a extremo, y esto está basado en una plataforma muy inteligente, online, que te permite recargar el vehículo en caso de que lo necesites. Insisto que donde más, vas, más, más económico vas a cargar es en tu casa o en tu oficina, basado al precio de la electricidad. Pero aún así, en estos cargadores no es costoso. Es mucho más económico que el caso del el gasto del combustible, por un lado. Por otro lado, también menos visitas a los mecánicos, menos piezas. Eh, un vehículo de combustión tiene casi 4.000 piezas, mediante que un vehículo eléctrico consideremos que tiene menos de 1.000. Ya hay una casuística de fallo claro. mucho menor en ese aspecto. La otra consideración también que debemos hacer es que la, el incentivo que la ley 103.13 originalmente eh, pretende, pretende, pretendió hacer ha quedado corto. Porque realmente se limitó a un 50% con la importación y un 50% con la placa. En otros países, la mayoría de los países es 100%, 100%, porque realmente es, un, es una... Eh, yo decía ahorita el, el famoso Acuerdo de París, nosotros no pasamos todavía de un 30% de la, del alcance que nosotros comprometimos con, esa, eh, con ese acuerdo de poder cumplir. Y una de las razones es los frenos que todavía eh, tenemos basado en no darle incentivo puntual y real a la movilidad eléctrica ahí estamos un poquito estamos rezagados en ese sentido y obviamente esperemos que las autoridades cambien su, su manera de, de pensar y de accionar en ese aspecto. Incluso bueno, es la misma ley, la misma ley hay que... Bueno, sí, tenemos, hay que, tenemos, hay que, tenemos un presidente claro. que auspicia la, 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 la movilidad eléctrica porque tiene un Tesla y, y, y cumplió también, hizo un, un, un hito histórico de, de inaugurarse, de tomar posición en un carro eléctrico y eso fue una buena señal. Eso también colaboró bastante a que del año 2020 para acá, el, el desarrollo y las importaciones de vehículos que superan hoy las 70 marcas de, y modelos de vehículos, o sea, entre y modelo, marcas, más de sí. 70 entre marcas y modelos de vehículos eléctricos ya en el país y superamos ya las 4.000 unidades, ¿Unidades? que hay entre vehículos híbridos y vehículos eléctricos 100%. Y digamos que de vehículo eléctrico 100% tenemos que superar las 1.500 unidades, o sea que, que eso también es favorable, y eso se ha logrado en prácticamente los últimos dos o tres años. Es, ha sido un crecimiento rápido. Por ahí decimos que con, el, con lo que el dominicano se coge eh, hay ¿verdad? que cuidado. Sí, a
0: veces es moda, pero qué bueno, eh, si es la moda, qué claro. bueno, porque a, es, una, a, moda a polla, es una moda buena claro
1: porque realmente el país lo necesita y también la economía del bolsillo también la necesita en ese aspecto Mira, Pero, la, la, existen asociaciones yo yo veo asociaciones Gracias también. a Dios tenemos asociación de mecánicos especializados fuera del país y también aquí se vienen se hacen muchos Yo, cursos yo te iba a preguntar eso. eso, el tema mm. del
0: conocimiento de, 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 del funcionamiento de estos vehículos ante cualquier eh, defecto, porque yo sí tuve una experiencia de algo que hubo que ir fuera a tratar el paciente. Como
1: decimos, eh, dependiendo el fallo, pero prácticamente el 100% de los fallos ya hoy día se pueden resolver acá. Te puedo asegurar eso. Años atrás había limitante. Bien, pero gracias a Dios ahí hemos avanzado bastante en eso. Los talleres que se han establecido están muy bien preparados, muy bien especializados. Más también hay que agregar que los concesionarios se han puesto las pilas también. Ah, o sea, es interesante. Últimamente es ya la mayoría de los concesionarios pueden haber excepciones. Ya todos tienen su línea de vehículos eléctricos eh, disponibles y sus talleres también están ya conformándose basado en este soporte. Gracias a Dios el soporte es mucho menor, por lo tanto eh, la incidencia eh, es, es poca en ese aspecto. En cuanto también a que basado en esa en ese atractivo como país que tenemos, muchos de los fabricantes nos están viendo con ojos especiales y dan, están dando ese apoyo para que cada día tengamos más disponibilidad de vehículos eléctricos de, de mucha gama de vehículos desde la más alta gama en ese aspecto de las marcas más reconocidas, más tops hasta las marcas, como decimos, chinas que también hay que sacar su su plato aparte, sí, porque sí, realmente claro, eh, han hecho buenos. han hecho unas mejoras muy significativas y eso también hay que eh, reconocerlo
2: Mira, los precios, ¿por dónde andan de un carro?
1: Porque ya mira, que, mira, mi compañera Andy, Yo quería
0: saber eso, si, Andy, es, si son más yeah. baratos o si son más caros
1: Te hago el comentario de que un vehículo tú lo puedes adquirir desde los 10 mil dólares en adelante vehículos significativamente que, que te pueden resolver tu traslado hasta eh, cientos de miles de dólares. Alta gama. A, a alta gama. Eh, y que en el caso ya de promedio, estamos hablando de 20 mil dólares, puedes considerar tú un vehículo que te va a resolver para, para los próximos 10, 15 años sin inconveniente. Bueno saber es que tienen hasta un financiamiento especial. O sea, los vehículos eléctricos sobre el vehículo convencional de combustión tiene mayor tiempo de financiamiento y también una tasa preferencial ya que también hay incentivos de unos fondos verdes que llegan a las entidades financieras uh -huh. para que también se pueda incentivar eso debería hacerse más eh, o sea no nos conformamos con esto que se, se ha hecho hasta ahora entendemos que hay más cosas que hacer eh, pero se está avanzando con, en, con eso en ese aspecto
0: hay una última pregunta yo sé que tenemos casi que irnos eh, el tema de que en casa es como más económico lo cargo, etcétera mm. Esa logística, si yo compro un vehículo eléctrico, esa instalación para yo poder cargarlo en mi parqueo, ¿eso también hay financiamiento o hay algún tipo de, no sé? Sí,
1: eh, digamos, tener tu dispensador o tu cargador en mm. tu casa es algo tan fácil como instalar el aire acondicionado obviamente igual que necesita un especialista para que te claro. instale el aire acondicionado necesitamos un especialista eléctrico que te instale el cargador en ese aspecto considerando un cargador fijo ya que el vehículo trae un cargador móvil y ese cargador móvil puede cargarse tanto en 110 como en 220 igual también tú tener una facilidad para hacerlo es fácil eh, y es algo el que es fijo estamos hablando de que cuesta por los más o menos 500 dólares máximo un cargador, o sea que también es algo manejable totalmente en ese aspecto. O sea, 20 mil dólares más el cargador, que ya tú sabes es, Pero ¿sabes? No,
0: puedes, no tiene que ser de 20, puede ser de 10.
1: No, pero sí si no, Consideremos que sea el de 15, porque claro. no nos vayamos, vámonos en, en el, el, vez, término medio, el término ¿verdad? medio porque el término muy bajito pudiera tal vez tú sabes, tener ciertas limitantes que que se hace el esfuerzo mejor claro. y en términos de adelante.
0: seguridad carrocería todo eso es, eso es, igual, que vehículo, otra, dice, es igual que un sí, vehículo sí, sí, normal cumple,
1: claro, tiene y el aire acondicionado y el seguridad y si todo nos eso. vamos por ejemplo al caso de Tesla tiene eh, los mayores eh, tops de seguridad a nivel de Voz todas de las marcas aire, a nivel todo. de ranking el mismo caso de, de Tesla y, y quiero ahí por último hacer esa observación de que realmente el vehículo eléctrico llegó para quedarse y que podemos ver que las acciones que hacen en este caso la empresa principal que es Tesla es algo que realmente eh, impacta tan positivo como, como lo hizo en su momento Steve Jobs, como lo hizo en su momento Bill Gates, sí, como sí. lo hizo en su momento eh, Henry Ford como lo hizo en su momento también el ingeniero Tesla cuando generó, ¿verdad?, eh, fomentó la energía alterna como la mejor opción. Igual hoy día Elon Musk consideramos, ¿verdad?, por, su, por sus aportes, Aporte. tanto en la movilidad eléctrica como también en la parte aeroespacial, eh, con, con el hito que hoy casualmente se hizo, eh, hoy día se hizo una prueba, la segunda prueba uh -huh. del Star Sheik en donde eso eh, crea un antes y un después. Y obviamente eh, entiendo que el mundo va por buenas manos en ese aspecto. O sea, hay un aporte significativo de los cuales eh, nosotros como dominicanos tenemos que aprovechar el máximo y, y dar, como decimos, eh, el sí a la movilidad eléctrica.
2: Bueno, esperamos que, como tú dices, las autoridades competentes ¿verdad? puedan seguir apoyando esta estas iniciativas de, de esta tecnología de la movilidad eléctrica, vehículos eléctricos sí, por, a, todo, por toda la a, serie de beneficios que
1: brinda uh -huh. a las autoridades le decimos un eslogan que un amigo y presidente de la asociación de movilidad eléctrica dice no hay marcha atrás, realmente eh, los políticos tienen que ponerse las pilas en ese sentido y, y, y que las normativas las leyes y sobre todo el, el estado, el gobierno eh, establezca un apoyo real a incentivar la movilidad eléctrica en todos sus buenos aspectos
2: bueno, gracias Rafael de Olio, uh -huh. especialista en, en movilidad eléctrica, por estar con nosotros y, y hablarnos un poco de esto, de los vehículos Preguntas eléctricos. Preguntas e
1: inquietudes que te la hagan llegar ah, bueno, y con sí. gusto. bueno, sí, tu contacto, no, por tu contacto. Un, sí, para contacto la si quieren si si un vehículo parece... eléctrico,
2: otra vez de ti. No,
1: cualquier pregunta, inquietud claro. o charla, con, con gusto la podemos dar. El contacto nuestro es 809-501-2000 para darle el más fácil de todos y rafaeldoleo67 Rafael arroba gmail también por ahí eh, el correo podemos eh, hacerlo o por whatsapp en el mismo número que dimos anteriormente bueno gracias Rafael de por estar
2: gracias. con nosotros sí. y compartir estas informaciones del ámbito de las TIC también
0: ¿verdad? súper interesante yo eh, creo que nosotros también como usuarios eh, motivar ¿verdad? empujar impulsar a los gobiernos a que den excepciones co
1: consideremos que la mejor configuración en una eh, casa donde hay más de un vehículo, es que un vehículo sea eléctrico y el otro sí, sea, sea esa, de combustión, esa es la mejor pensando. configuración bueno, gracias a, de nuevo a Rafael de Ollo y a los
2: amigos que nos escucharon y nos vieron ¿verdad? por los diferentes medios de conexión de, tecnológica, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana en si este Dios mismo espacio ¿verdad? y a la misma hora, así que así hasta es. la próxima
0: hasta la próxima semana hasta aquí, Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Nos encontramos en una próxima entrega.
1: Conexión Tecnológica.
0: Con Guido Mieses.